0: A mí me gusta esa grabadora que tenés puesta en la mano. Yo tengo una igual, se me desarmó toda porque... es una... está hecha en Tierra de Fuego, que es un lugar que está... En, que los impuestos son mucho menores de lo de acá. Entonces los japoneses hicieron una fábrica y importaron todo el material que se hizo. Se juntó para hacer ese Walkman, pero... En Tierra del Fuego, con mano de obra argentina. Y entonces el mío que yo compré se me desarmó en dos semanas. Más o menos dejó de funcionar la radio y salió a una parte. Pero suena bien, igual. Espero que eso esté grabando. <risa>
1: De lejos, la puerta de Alcina 451 en Buenos Aires parece una más, pero quienes se acercan pueden encontrar muchas inscripciones pequeñas, intensas, hechas con virome, fibra o marcador blanco, que resaltan sobre la madera. Todas hablan de Luca, de que no murió, de que no debía ponerse azul, de que Sumo es eterno. En esa casa comunitaria que está a tres cuadras de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada vivía un pelado italiano, inglés por formación, porteño por adopción que hizo historia en el rock de la Argentina Bien,
0: estoy acá en donde yo vivo, una casona del barrio histórico de Santelmo toda rota la casa y así me gusta es como todo, como mi campera, como mis zapatos y también como a veces la música de zumbo. Pero a la gente le gusta porque por lo menos es verdad.
2: Luca George Prodan nació en Roma el 17 de mayo de 1953 en una familia con mucho dinero. Fue al colegio en Escocia junto a jóvenes aristócratas y de sangre noble. Luego vivió el estallido del punk en Londres y allí tomó contacto con la escena del rock y con las drogas. En el comienzo de los años 80, cuando estaba pasando por momentos muy difíciles por su adicción a la heroína, su viejo compañero de colegio escocés, Timmy McKern, le escribió desde su casa en las sierras de Córdoba, a donde se había instalado junto a su familia. Eso lo trajo a la Argentina.
3: Writing on dirty paper with nothing new to say Except that as I see it today is just today The past is ever present with all its senseless pain Through the nearest window And nearly it looks like rain Just like London Just like London
1: Al abrir la puerta de la casa de Alcina 451, uno se encuentra con una escalera que lleva al primer piso. Hoy está todo sucio y derruido. La casa está en alquiler, pero no hay interesados. Está abandonada. En ese primer piso hay dos patios que alguna vez tuvieron macetas y plantas, y cuatro o cinco habitaciones en las que vivían distintos inquilinos. Todos excéntricos, gente singular. Uno de ellos era pianista.
0: El piano, es, es, es siempre, él el, el, el que está tocando el piano es un tipo que siempre quiere lucir. Entonces, si viene una mina a, a visitarme o un periodista o algo, él siempre se mete a, se mete a tocar el piano. Sí, es verdad. Sí. Pero toca muy bien, por suerte. Es un super pianista. Era afinador del, del Teatro Colón, de los pianos del teatro, que tiene como 20. Y entonces a los 22 años él, él hacía eso o sea que su, sabe mucho ¿no? de pianos y de, también de música pero no sirve para el rock no pero hacemos cosas juntos ¿no? entonces de temas de la novicia rebelde o temas de Kurt Weill y, y ¿cómo se llama? el otro no me acuerdo hacemos cosas somos amigos
1: en el patio de atrás hay otra escalera, esta de metal, que lleva a la segunda planta donde están la terraza y dos habitaciones. En una de ellas, pequeña, pequeñísima, vivía Luca Prodan, estrella de rock famoso, pero tan desinteresado por el dinero y por el confort que allí se sentía a gusto. A mediados de los 80, uno lo podía cruzar a Luca, en alguna calle de Buenos Aires, como a cualquier otro porteño. Muy llamativo, eso sí, por su forma de vestirse, de caminar y también de hablar. Pero sencillísimo, como dice la leyenda. Así lo vimos muchas veces, en un bar o caminando por ahí. Lo recuerdo en la parada de un colectivo, esperando el 24 en la avenida Corrientes a la altura de Almagro, cerca del Abasto, con un jogging muy viejo y con agujeros, una remera de esas que también usaba en los conciertos, ojotas, un bolso raído, un walkman, auriculares clavados en la sien y anteojos de colores. Y quedaban claro que no era una pose, él era así nomás.
0: Yo a veces quedé durmiendo en el piso del micro, volviendo de bien más con él. El... Porque los otros, los otros asientos están ocupados. Yo podía hacerme el déspota y, y echar a, un, a, a uno, no sé, uno de los ayudantes de las luces, plomo de las luces, es decir, yo soy el cantante, Luca Brodan salir del asiento que yo quiero. No, al final no importa, me la pasé mejor en el piso, cosas así.
2: Luego de un tiempo de paz en Córdoba, se instaló en Unlingham, en el Gran Buenos Aires, y allí formó una banda junto a Germán Funquio y Alejandro Sokol. El puesto de baterista lo ocupó Stephanie Nuttall, una vieja amiga suya de Manchester. Así nació Sumo.
3: Hablar de ciertas
2: cosas. Cuando estalló la guerra de Malvinas, Stephanie volvió a Inglaterra. Se sumaron Diego Arnedo y Roberto Petinato, que por entonces era periodista de la revista Expreso Imaginario, y con esa formación, Sumo empezó a tocar en pequeños escenarios. En 1983, ya con Ricardo Mollo y Alberto Superman Troglio en su formación, Sumo editó su primer trabajo. Un cassette independiente llamado Corpiños en la madrugada que tuvo una primera tirada de 300 copias. Un pseudo
3: punquito
2: con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Duerce la boca, se arregla el pelito.
3: Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! Me voy rumbo a la puerta y después al boliche a la esquina. A tomar una ginebra con gente despierta. ¡Es así que
1: Sumo aportó algo novedoso a la escena del rock de la Argentina en el comienzo de los años 80, cuando la dictadura comenzaba a derrumbarse luego de la derrota de Malvinas. En un momento en que reinaban Cerú Girán y Espineta Jade, con Lucas llegó el nervio del post-punk sin intermediaciones. Y contra todo lo que se podría haber aconsejado, llegó en su idioma original, el inglés. Claro, es mi primer idioma y todo el rock que yo escuché hasta
0: los 27 años, 28 años, era todo en inglés, y yo era un asiduo rockero, o sea, que iba mucho, vi mucho conjunto, vos decimos conjuntos conjunto y por ahí lo vi. Y, y entonces, claro, es mi idioma, toda mi educación fue en inglés, mi mamá es escocesa, viví 7 años en Londres, 6 en Escocia, el resto en Italia y el resto acá sumándolo son 34 años son de, la de <risa> mi vida
2: el debut discográfico de Sumo fue en 1985 con Divididos por la Felicidad
3: Was breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tunes. No matter what existed, a few short years ago, the happy days were fun. fun, fun and that's. Oh, what a lovely time, what a good time, oh, what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, joto. perra.
1: Con Sumo apareció una rama de la escena del rock argentino que no registraba antecedentes. Cerú Girán venía de la vena de Charlie García, o sea, de sui generis. Jade venía de espineta, o sea que tenía su raíz en almendra. Riff era papo, y papo venía de Papo's blues y de la pesada, y eso antes de manal. Ya había una historia, un árbol genealógico, y Sumo fue casi una generación espontánea. Luca trajo lo suyo, muy europeo pero también se integró al paisaje, también se integró a la vida cotidiana de Buenos Aires. En una de sus primeras canciones porteñas había podido describir con una precisión dijepoliana el falso glamour de alguna gente, apuntando que en el boliche de la esquina podía estar el verdadero país. Y estar tan integrado al paisaje naturalmente le permitió también tener una mirada propia sobre la cultura nacional, sobre el ser nacional, sobre la música argentina.
0: Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano. Tenía una colección de discos enorme que tuve que dejar en Europa. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock el castellano. Y después, eh, como fui entendiendo castellano, todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de, de otras cosas. Eso a mí no me gusta. Pero hay, hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacen un blues, hacían un blues bastante crudo pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá Espineta me parece muy re rebuscado o sea, sus letras, todos dicen las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo y es verdad todos dicen, sí, matan, matan pero, o sea, pero... y ahora no me gusta Espineta es todo, de todo, todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes el final no dice nada por ahí me gusta más la época, la primera época. De, también me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze. Eso me gustó. Había cosas más, más sencillas, más directas. Y, no sé, de lo de ahora, no sé, eso de estéreo. Me parece que, que ellos eh, la hicieron bien. Pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro, y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, lo he buscado también. No sé, virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. No sé, cualquiera puede comprar un teclado, y, y un secuenciador, y una batería electrónica, o una guitarra eléctrica, y pueden hacer música. Pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura, y le digo, velá algo que me, me mueve el corazón, pasa nada, entendés, lo mismo puedo decir de Gustavo Serrati, me parece, sí, y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, quieren la fama, la guita. Y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve mi de otras maneras, pero si me das una criolla, yo te pelo algo, entendés, que, que, que a la gente le gusta. Eh, es la diferencia entre ser un músico músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o como se llama Atoalpa o como tiene eh, ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese, ese también, eh, para mí, yo también esos tres y no los otros tres roqueros que yo. te antes conté Yo me encontré con muy poco músico de rock, de acá que de verdad tienen la música en el corazón. Yo la tengo. A mí me gusta música clásica, yo puedo cantar cualquier cosa, el blues, yo te puedo pelar unos blues que son muy buenos, o temas míos solo con la guitarra. O sea, eso, eso para mí es ser músico, es sentirlo adentro, no querer ser músico, es ser músico.
1: Fue tan porteño, Luca, y sin embargo, el tango no le gustaba.
0: No, no, el macho bonarense, porque no, no, quería decir macho argentino, pero no es, la, es distinto en distintas provincias. Pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora, toma y, se, y canta un tango. Y a mí me parece de gusto o sea que lo, el, el tango en sí mismo en su época claro tuvo su, su repercusión pero yo estoy hablando de razones sociales porque existe eso siempre es un macho llorón y cantando llorando ¿y por qué? porque trató mal a su mujer tratala bien tratala bien loco y por ahí te va bien no lloras más
1: y conocí el chamamé también la chacarera
0: el chamamé es música centroeuropea así listo son polcas eh, acá Mira, en Corrientes y en Misiones hay muchos alemanes y polacos. Es música de ahí. O sea, las raíces, es, es como decir, no sé, John Mayo, que es inglés, pero él hizo un blues que es negro, que viene del sur de Estados Unidos. Bueno, lo mismo el chamamé. Es música del centro de Europa. A mí no me gusta el chamame, Las chacareras sí me gustan, pero eso es, es de otro lado. Y, y no sé qué más hay, qué más hay. Hay cumbias, hay, hay cumbias que me gustan. Hay cumbias que a se parecen al reggae, que yo escuché. Yo escuchaba Radio Chile, yo lo escuchaba cuando vivía en la Sierra de Córdoba, y ahí escuchaba esa música, yo no sabía, yo ni hablaba castellano, y me gustaba, y eran cumbias. Ya sé que tienen una imagen grasa y todo eso. No sé, los cuartetos cordobeses no, no me gusta, me hacen reír. Es para emborracharse y olvidarse de todo.
2: El segundo disco fue Llegando los Monos, de 1986. Ya por entonces, el grupo había conseguido bastante popularidad y mucho reconocimiento de músicos y de críticos.
1: Alrededor de Sumo se hizo una leyenda, pero algunas historias aún no fueron contadas. Por ejemplo, no se sabe que Sumo estuvo a punto de tocar en Argelia como representante de la música argentina. Ese viaje frustrado es un capítulo que nunca fue integrado a las crónicas oficiales.
0: La historia es, eh, no la conozco muy bien. Lo que pasa es que el hijo del embajador de Argelia le gustaba Sumo mucho y me habló algunas veces, pero yo no sabía que era ni sé quién es, ¿verdad? me habla mucha gente, como yo camino mucho por la calle, me encuentro mucha gente. Y él, no sé, había ese festival en Argelia para festejar el aniversario número 25 de la, de, de, de la independencia, y quisieron hacer un festival artístico para la gente de los países no alineados, y de Argentina eligieron Mercedes Sosa y Sumo pero la embajada argentina o las autoridades culturales argentinas seguro, yo no sé si eso es, es cierto pero me parece que a ellos nos gustó mucho que un conjunto como Sumo con su pinta y encima que cantan en inglés muchos temas era presidente de Argentina en, en un festival internacional pero al final no fuimos
2: En 1987 Sumo grabó su tercer disco, After Chabón, y después no hubo tiempo para más.
1: El tercer disco de Sumo tuvo la particularidad de no tener hits. En un tiempo en que Soda Stereo parecía no tener techo para su vuelo en las grandes alturas y los redondos comenzaban a convocar cada vez más público y Charlie García se afirmaba en la primera fila de la escena local como un imán de multitudes. Sumo sacó un disco sin temas pensados para sonar en las radios. Muchos se preguntaron por qué.
0: Porque yo lo quise así, hubo presiones dentro del conjunto de hacer algo más comercial. Por ejemplo, la verdad nunca hicimos nada comercial, un tema lo hicimos comercial de verdad. O sea, pensándolo, eso fue los viejos vinagres. Ahí el señor Roberto Pettinato tuvo mucho que ver, porque a él le gusta imponer... No sé, se lo le gusta más Kit. No sé. Pero el primero, por ejemplo, la rubia tarada salió así nomás. Era un tema que le gustaba a la gente y lo hicimos, pero yo, yo hice la letra y todo eso sin pensar en ser comercial. Y todavía éramos una banda underground. Eso fue nuestro primer éxito. El segundo era claro, ese del viejo vinagres. Y en eso no, yo dije, no, ¿por qué tenemos? Hacemos lo que nos sale, entonces la gente lo va a comprar igual, porque va a salir algo bueno. Por ahí nada mucho por la radio, ¿viste? Pero la gente que usa Sumo, que tenemos fans que re quieren a Sumo. No por, por los caballitos de batalla. Ahí por ahí la viejita de la esquina
1: le gusta. A mí me importa la viejita de la esquina. <risa> Una parte de la crítica dijo en ese momento que Sumo estaba registrando un cambio. Lucas sentía que sí, que la banda ya no era la misma del comienzo. Pero también tenía otra explicación él había cambiado, y además, no estaba bien. Y sí, como cambia la gente, por, 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 seguramente cambia el estilo de su
0: música. Nosotros somos todos más grandes, ¿sabes? Pasamos muchas cosas. Yo, por ejemplo, en ese último disco, eh, lo grabé en un estado de profunda tristeza. Entonces, eh, las letras, aunque eh, más que nada hablan en inglés, son, son tristes, y mi voz también es triste y por ahí hubo otro, no sé, un guitarrista que sale eufórico entonces por ahí, no sé, claro, la gente va cambiando, ¿no? tiene distintos, distintos momentos en su vida eso se refleja en las cosas que hace, un artista
1: plástico puede hacer lo mismo como un músico, obviamente o un escritor a mediados del año 87, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín cedió a las presiones militares y promulgó la ley de obediencia debida que eximió a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas, del cargo de coronel para abajo, de toda responsabilidad por excesos en la represión. Fue una derrota en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Que artistas como León Gieco, Charlie García o Mercedes Sosa tuvieran, en ese momento, una opinión formada sobre este hecho, era casi lógico. Pero pocos podrían haber imaginado que también sobre esto tenía su opinión Luca Prodan. Y la tenía.
0: Y no sé, ahí usaron cosas tipo lo que pasó a los nazis. A los nazis cuando al final de la guerra ejecutaron a los máximos responsables. O sea, los mataron directamente. A mí me parece bárbaro que lo hicieron. Más. Y acá, ¿no? Están ahí... No sé, hay mucha gente que reabusó. ...por lo menos los alemanes... ...de verdad era como evidencia eh, ...de vida, porque ellos... ...es un pueblo muy... Que, ...que sigue lo que dicen lo de arriba... ...y los órdenes son los órdenes... ...mein capitán ...y todo eso, ¿entendés? ...es un pueblo que es así... ...y ellos cometieron muy pocos excesos... ...a nivel... Um, ...violaciones... Y, ...y cosas feas como lo que pasaron acá... ...y estaban en, en una guerra total... ...entendés, ellos pero eran horribles, eran unos monstruos, y acá se basaron sobre lo que hicieron ellos, pero como buen argentino, el tipo se, uh, secuestraba a toda una familia, desaparecía, después compraba la casa, le amanezaba a un, a, un, a, un, a un, ¿cómo se dice?, un, un tipo de esos públicos que dice que la propiedad de, de otro, para que haga los papeles, y después la casa era suya, ellos se afanaron todo ¿viste?, la gente de su mismo pueblo encima, para mí tenían que ir todo al paredón, la verdad, los culpables. Obviamente si sos un cabo y viene un coronel y te dice, bueno, matá a estas tres personas. Si vos no lo matás, por te matan a vos. Yo no sé qué había hecho. Eso hay que pensarlo bajo la misma circunstancias. Pero si quieres ser militar, que te la banca.
1: Así fue llegando diciembre de aquel 1987. Luca estaba triste, estaba mal. Solo lo sabían algunos de sus allegados. Sumo estaba con planes, pero sin la fortaleza de los primeros tiempos. Se acercaban las fiestas y nadie sabía que en ese final del año llegarían las peores noticias. Fue un chiste. Y lo que pasa es que estaba triste. Entonces, en vez de
0: sonar bastante aguerrido y lleno de energía. Me, me, no, sé. no lo hicimos porque era un tema que hacíamos en, cuando tocábamos en los días de Navidad, hace unos cuantos años. También, eh, también lo hicieron un conjunto, eh, versión punk, un conjunto no muy conocido, y, eh, norteamericano, uno de los primeros conjuntos punk norteamericanos californianos encima, que se llamaban The Dickies. Ellos hicieron uno y salió el simple que era blanco, era color blanco. Eh, pero nosotros hicimos una versión en tres idiomas that you
1: Mediados de diciembre, el periodista mendocino Néstor Nardella... ...le hizo una entrevista a Luca en su casa de San Telmo.
0: Luca Prodan, desde Buenos Aires, jueves 17 de diciembre de 1987.
1: Esa sería la última entrevista concedida por Luca... ...donde aparecen importantes pistas... ...sobre lo que estaba pasando con él en esas horas. Allí, Luca habló del futuro. Contó cómo funcionaba el grupo en esos días y también que pensaba en seguir haciendo música.
0: Y actualmente, a nivel sumo, estamos eh, haciendo unas bases, donde yo voy después a Urlingham, que queda bastante lejos de donde yo vivo, y voy al estudio nuestro de ocho canales y, y le pongo una voz, o sea, cambio como casi una zapada, la cambio en un tema. Y después vamos a ir al sótano donde ensayamos, para convertir todo de verdad en temas entre todos. Más que nada esa es mi función en sumo, aparte de ser el tipo que habla y el pelado que canta, eh, yo soy el que no sé, cambia una zapada en un tema eh, y de esa manera estamos trabajando ahora. Y todos por separado, casi siempre o se van dos o tres. Una batería electrónica, quizás o por ahí con el plastero, y graban algo y después yo voy y le pongo una voz y después escuchamos y decimos eso sirve, eso no sirve y hay que cambiar eso y, y eso se va puliendo en, en ensayos entre todos
1: y sin ir muy lejos en el tiempo contó que a Sumo le esperaban actuaciones para fin del año
0: y tenemos dos shows acá en Cemento el el día de Navidad, el 25 y también uno en el último día de año porque sumo, tocó mucho el cemento, tenemos lazos con los dueños que van bien atrás en el tiempo de, de esa época del café Einstein que era tipo algo como la cueva o la perla del Once, pero del, de la época del New Wave y los dueños son los mismos los de cemento que es mucho más
1: grande en esa entrevista hasta dio detalles de cómo imaginaba que iba a ser el siguiente disco de sumo
0: no, el próximo LP eh, ya estuve hablando con CBS nuestra compañía grabadora y va a ser en vivo pero con nuevos temas o sea no, no va a ser aquel long playing en vivo eh, de recopilación de viejos éxitos va a haber unas cosas inéditas que, que tocamos y también eh, pero la mayoría van a hacer temas nuevos, todo grabado en vivo, porque todo el mundo dice que Sumo suena mejor en vivo que en el estudio, y a mí me parece que es verdad, a mí no me gusta el estudio, la verdad, para nada, y entonces va a ser un... interesante hacer eso, o sea que van a grabar distintos shows con temas nuevos, y después bueno, vamos a hacer un disco en vivo.
1: Pero nada de eso sucedió, porque sobrevino el final.
2: Luca Prodan murió en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1987, víctima de una cirrosis hepática. Tenía 34 años.
0: Yo, por ejemplo, ahora tengo 50 centavos,
3: <risa>
0: pero no, no es por falta de laburo, es por falta de voluntad mía. Yo podía tener 60.000 ahora, pero no cobré lo del Sadaik, eh, pero hoy voy a cobrar 9.000 australes, entonces soy un hombre feliz. <risa>
2: Luca Un documental de Víctor Pintos Contenidos rock.com.ar Dirección editorial Víctor Pintos y Diego Gassi Entrevistas Néstor Nardella, locución Anabel Barbosa.
3: Subte mi abel, y yo me alejo más del suelo, yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren.